0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiților, în Hristos. Parabola aceasta ne este foarte cunoscută. Ne-am putea însă să luăm aminte la ea așa cum s-ar cuveni. Pentru că pe multe noi le știm atât de bine, dar atât de puțin le împlinim în viața noastră este într-adevăr una din cele mai frumoase pilde. Mulți exegeți o să o cea mai frumoasă pildă rostită de, de către Mântuitorul Hristos. Este nea în ea însăși o Evanghelie. Și rezonăm cu, cu acest text pentru că ne regăsim fie într-unul, fie în celălalt, din cei doi fii ai acestui Tată, sau în, deopotrivă și în unul și în, și în, cele, în celălalt. De aceea mulți locuitori de ieri și de astăzi au socotit că numele acestei pilde ar fi potrivit a fi pilda cu cei doi fii pentru că risipitori, pentru că ambii se risipesc într-o formă sau alta. Dar alți să socotesc că pilda ar trebui să fie de fapt numită pilda Tatălui Milostiv pentru că de fapt dacă luăm bine aminte acesta este în centrul textului care, care s-a citit. Contextul în care Mântuitorul a rostit această, această pildă este acela. Acesta. Se apropiau de el toți vameșii și toți păcătoșii ca să îl asculte. Iar în imediată a vecinătate vameșii și fariseii și cărturarii cârteau. Pe de-o parte erau păcătoșii care găseau la el scăparea și înțelegerea, pe de altă parte, erau cărturarii și farisei care erau indignați, și tulburați în mândria lor și în atot-suficiența lor și în formalismul lor de atitudinea pe care Hristos o avea în general prin cuvintele și gesturile sale față de această categorie a oamenilor care greșesc. Așa că Evanghelia este, în Evanghelia este vorba despre ambii frați și despre unii și despre ceilalți. Pentru că mereu au fost și vame și păcătoși în istorie și mereu au fost și farisei și cărturari. Dar oricât fi ar fi, pierduși și risipitori într-o formă sau alta, este un singur tată care în iubirea sa se deschide pentru a-i primi pe fiecare dintre ei. Tatăl din Evanghelia de astăzi, vedeți, nu e prea norocos. Are doi fii diferiți care În cel din urmă se aseamănă unul cu celălalt. Amândoi se poartă ca niște răzvrătiți. Amândoi intră în conflict cu cu el, cu autoritatea sa. Amândoi, într-o formă sau alta, îi sabotează averea și statutul. Ambii trăiesc într-o neascultare, de fapt, față de el. Într-o îndepărtare de lumea sa interioară, Într-o lipsă totală de, de recunoștință, neîmpărtășind, cel puțin la timpul acela concret al parabolei, aproape nimic din felul de a fi al părintelui lor. Astfel încât am zice că ei parcă nici nu sunt copiii lui. Cu toate acestea, dincolo de greșelile lor specifice, într-un caz sau altul, fiecare, ați observat, beneficiază, fără discriminare, de iubirea iertătoare și milostivă a părintelui lor. Dacă în această parabolă e vorba, cum am mai spus și spus și cu alte ocazii, este vorba despre risipă, atunci acest, cred că, substantiv se potrivește sau se aplică cel mai bine Tatălui, <coughs> pentru că la el vedem o, o, o risipă, cu ghilimele de rigoare, <coughs> de iubire incredibilă. Gestul său depășește, sau gesturile pe care el le face și față de un fiu și față de celălalt, depășesc în amvergură generozitatea și căldura de care este capabil în mod firesc un tată. În lumea Vechiului Testament e bine să știm acest lucru ca să înțelegem cadrul în care Isus Hristos prezintă figura aceasta extraordinară a Tatălui din pildă. Lumea Vechiului Testament, fiul neascultător și fiul îndărătnic era dus de către părinți în fața bătrânilor cetății și, ne arată Leviticul, drept pedeapsă, ucis prin lapidare. Lucrurile nu erau simplu. Răzvrătirile de azi ale copiilor, contra părinților, atitudinile nefirești ale acestora, ac- răscoala celor mai mici contra celor mai mari, care astăzi este... Un fel de a fi în familiile noastre, în societatea noastră, în lumea în care trăim, nu erau tolerate la vremea, la vremea respectivă. Problema iertării nici nu se punea. Nesupunerea și viciul erau pedepsite, erau sancționate foarte drastic de către legea Vechiului Testament. Zic aceste lucruri pentru a realiza și mai mult ce splendide sunt în tot acest context Gesturile tatălui îndreptate spre cei doi fii risipitori. Privind pentru câteva clipe în direcția fiului mai mic, de la bun început vedem mărinimia tatălui care cedează solicitării fiului mai mic, trece peste toate cutumele vremii, trece peste toate dispozițiile, să zicem așa, legale, care în ce urmă îl protejează și pe el, și își împarte averea, ceea ce nimeni n-ar fi făcut, tocmai pentru că legea nu îngăduie acest lucru. El dă libertate. Își închipuie sau intuiește sau prevede ce va face fiul mai mic. Își dă seama care va fi traiectoria acestuia. Era previzibilă. Dar îl lasă să-și vadă de drum. Acordarea libertății fiului îl expune însă pe el poate nu doar oprobrului societății a oamenilor din jurul său care trăiau în conformitate sau se strădeau să o facă cu acele legi, când mai cu seamă îl expune în fața unei mari și adânci suferințe pe care a dus-o până în clipa în care fiul său s-a întors, fără ca să-și piardă speranță. L-a durut, fără dar și poate, atitudinea fiului său, dar mai tare l-a dorut, sau mai teribil l-a dorut îndepărtarea acestuia de lumea sa interioară părintească, l-a dorut îndepărtarea de tot ceea ce era până atunci propriu și autentic, ruptura de fapt intimă a relației dintre ei. L-a dorut faptul de a-l ști, trăind departe de adevărul propriei sale existențe de ceea ce însemna în sensul cel mai profund al cuvântului acasă. L-a durut faptul de a-l ști, risipind în vicii tot ceea ce avea mai bun și mai prețios. Risipind, de fapt, ființa sa interioară, risipindu-se, adică, pe sine însuși. L-a dorut pe Tatăl faptul de a-l fi știut ca nemai fiind la locul lui, ci trăind o viață smintită, trăind o viață neorânduială, o viață dezonorată o viață deviantă, o viață fără reper sau cum zicem noi într-un cuvânt o viață de pierzanie. Tatăl n-a obosit însă și acest lucru este iarăși splendid dincolo de durere să spere. În general ne pierdem cu firea în durerile prin care trecem și pierdem speranța și de aceea ne înghesuim și coborâm într-o deznădejde cumplită care de multe ori ne debusolează fatal în viața noastră. Tatăl, din de dorerea sa, nu a încetat să spere. N-a încetat să spere pentru că iubea. Și știe că iubirea nu poate fi redusă la tăcere. Speranța lui a trezit viața însă în fiul său. Faptul că Tatăl a sperat, i-a dat la momentul respectiv în Dumnezeu a și El a agreat din interiorul ființei sale putința ridicării, mă refer fiului. Gândul la tatăl său și la casa părintească l-au pus pe drumul întoarcerii, l-au pus pe drumul recuperării într-o căință. Iubirea nemărginită a tatălui se vede în aceea că iese în, în întâmpinarea fiului său. Și această ieșire, ieșia în afară unei cutumi obișnuite. Tatăl aleargă, îi cade pe grumaz, îl sărută și îl iartă înainte ca fiul întors, fiul rătăcitor, dar recuperat să-și poată rosti discursul pe care și-l pregătise și-l pregătise dinainte. Tatăl îi restituie celui greșit și întors totul și totul culminează cu un ospăț sărbătoresc. Iată, tatăl nu iartă pur și simplu, ci iartă peste măsură. Tatăl este iartă cu o suprabundență, zic părinții, a, a Harului lui Dumnezeu. Numai el, cu astfel de iubire, poate să se raporteze într-o astfel de formă la cel care greșește, la cel care se îndepărtează, la cel care se risipește. Sunt două mici pilde sau două mici exemple pe care vreau să vi le pun la inimă, luate dintr-o colecție de omili din, din secolul al IX-lea și care sunt foarte frumoase. Și vorbesc despre doi sau am putea spune despre doi tați, care la urmă erau tați și atitudinea pe care o au față de fiilor care au greșit îndepărtându-se într-o formă sau alta din, de, de ei. E vorba în primul rând despre un prinț care vrea să se întoarcă la tatăl său, dar nu are datorită unor neputințe forța fizică, forță fizică de a o face. Iar tatăl îi trimite acest, acest mesaj. Vino înapoi, atât cât te țin puterile, nu renunța, vino iar restul drumului îl vor face eu ca să te întâmpin și să te port. E frumos, e splendid. Așa a făcut tatăl. El nu a stat acasă să-și aștepte fiul pe scaunul său nobiliar, ci a lergat în întâmpinarea lui. L-a văzut venind. Inima i-a spus că vine. De câte ori nu va fi fi privit orizontul așteptând ca acesta să apară într-o zi? Tatăl de aceea într-o iubirea sa nu și-a pierdut speranța că a stat într-o stare de veche. Și l-a văzut venind și a fugit. A fugit el și l-a îmbrățișat și l-a adus și l-a purtat și l-a reașezat demnitatea pe care o pierduse prin îndepărtarea sa. Un rege îi interzice fiului său să mai intre în palat datorită necuvinței cu care s-a purtat față de el. Dar inima a cedat la un moment dat. Și pentru a putea primi înapoi, și pentru a nu-și renega cuvintele, dărâmă palatul și construiește un altul nou asupra căruia interdicția sa să nu mai aibă valabilitate. Doar o astfel de iubire poate să facă un astfel de gest. De a dărâma ceea ce ai, de a crea ceva din nou pentru ca fiul tău să se poată întoarce și să poată fi reprimit în starea din care a, fost atunci, în care a fost atunci când a plecat. Tatăl mai are apoi un fiu, l-are pe cel mare, care deși a văzut a rămas aproape, închis într-o cumințenie, s-a dovedit a fi departe, de fapt, față de el. La întoarcerea fratelui său, observați-l, nu se bucură se întristează la întoarcerea fratelui său, de fapt, se arate pe sine însuși așa cum este. El cel cu minte, el cel care a rămas acasă, el cel ascultător, el cel care n-a fost ca curvarul de frate său. el la bun, dar care nu a împărtășit nicio clipă durerea și suferința tatălui, care n-a stors nicio lacrimă pentru pierderea fratelui său. Ba, era chiar bucuros. Pentru că pierzându-se acesta putea el să fie cel bun. Putea el să fie cel prețios. Putea el să fie nu cel din ei, ci să fie unicul. Și de aceea acum, rănit, frustrat în mândria lui, se arată pe sine așa cum este. Și l-ați văzut, invidios, mânios, cârțitor, nemulțumit, nerecunoscător, egoist, rău. Rău. Dezlănță o violență împotriva propriului său tată, pe care îl judecă că își primește fiul acasă. Toate acestea se ascund, cum am zis, în spatele simțului lui de dreptate și a unei împliniri formale a responsabilităților sale, în spatele cumințeniei sale. Dar totul era formal. Cu siguranță când nu am împărtășit, ziceam, suferința tatălui. Iar nestăpânirea lui și mânia lui, agresivitatea lui la adresa tatălui, acum în ceasul, ziceam, al recuperării mezinului, au produs toate acestea o altă mare durere în inima părintească. Bucuria recuperării celuilalt a fost umbrită de reacția acestuia. O, Doamne, aceasta este soarta taților, dar și soarta mamelor a căror copii nu știu să trăiască în comuniune, nu știu să le protejeze inimile, nu știu să le vină în întâmpinare, Care sunteți părinți, știți adesea adică ce vreau să spun. Să fii fericit știindu-te, știindu-te totdeauna alături de tatăl și să nu te poți bucura de recuperarea fratelui tău, e teribil. Dar ca și în cazul fiului cel mic, tatăl iubește necondiționat. De aceea nu se poate supăra. De aceea nu se poate clinti din iubirea sa. El răspunde mâniei, răspunde provocări, răspunde (coughs) agresivității copilului său, cel mare, tot cu un gest de splendidă îmbrățișare, concretizat în cuvintele. Tu ești totdeauna cu mine. Și toatele mele sunt ale tale. Nu ți le nimeni. Nici o manifestare a răului nu se poate opune, iată, risipei de iubire și de bunătate a Tatălui. Iubirea lui este necondiționată. Iubirea lui este atotcuprinzătoare. Iubirea lui este liberă. Este de plină. Nu se dă, nu se oferă, nu se acordă după reguli fixe, ci se revarsă minunată asupra tuturor, deopotrivă, ca ploaia bună, fertilă, care nu alege între cei buni și între cei răi. Tatăl cel iubitor, slujitorul bunătății, al înțelegerii, al milostivirii, al iertării, al recuperării, al iubirii, e minunat. Icoana lui ne emoționează. Parabola se întrerupe aici. Se întrerupe brusc. Nu are un final practic. Ne lasă pe noi să să ne imaginăm, să-l gândim. Nu știm cum va arăta integrarea fiului mic în noul său statut. Se va fi integrat? Nu știm dacă fiul cel mare se va conforma voinței tatălui. Însă cel mai important lucru este acesta. Totul depinde de libertatea lor. Cum depinde și de libertatea noastră mereu, până a capăt. Dar un lucru este important. Datorită iubirii Tatălui și doar datorită acestui fapt, de aceea Tatăl este figura centrală a Evangheliei, se deschide un drum pentru recuperarea ambilor. Dacă Tatăl nu ar fi iubit, fii săi, într-o formă sau alta, nu ar fi înviat. nu s-ar fi întors acasă. Nu s-ar fi pus pe drumul unei normalități binecuvântate și sfințitoare. Finalul acesta, iubiților deschis, al parobelui, o deschide către viața noastră personală. O face (coughs) să ne abordeze și să ne invite (coughs) să ne integrăm în ea. Remarcând în Tatăl iubitor și generos, v-ați seama cu toții figura lui Dumnezeu, figura Părintelui Ceresc, fiecare dintre noi este chemat să se observe și să se recunoască în figurile celor doi. E atât de mult în noi din ambi. Avem cădere, avem desfrânare, avem prăbușirea, Avem exilul acesta în păcate, în vici, în patim, a fiului cel mai mic? Le-am trăit? Poate le trăim? Avem în același timp și aroganța, și autosuficiența, și orgoliul, și îndrăzneala proastă și nesimțirea fiului celui mare. Avem, cred că, din ambii noi. Însă, poate, în proporții mai mici sau mai mari. Important este să ne observăm cu sinceritate pentru a descoperi și noi iubirea Părintului și pentru a descoperi drumul către casă și pentru a ne recupera existența, viața. Toți suntem în anumite momente. Și Fiul cel mic și Fiul cel mare. Toți rătăcim într-un fel sau altul. De fapt, toți suntem rătăcitori. Ceea ce însă dă stabilitate vieții noastre. Ceea ce însă ne deschide speranței. Realitatea care ne dă curaj este statornicia și neclintirea într-o iubire a Părintelui Ceresc. Faptul că El este aici, mereu pentru noi, gata de a ne primi Gata de a ne deschide un drum. Gata de a dialoga cu noi. Gata de a ne urândui fără să ne forțeze. E lucru cel mai important și cel mai mare pe care noi îl avem. De aceea suntem chemați ca în orice, din orice, exil, am fi, în orice exil am fi, să privim spre figura lui și să redescoperim fiecare drumul către casă. Pentru că nu este casă sălașul păcatelor, sălașul patimilor, sălașul revendicărilor acestora căzute. Nu ne este casă neascultarea. Nu ne este casă afrontul. Nu ne este casă nerecunoștința. Nu ne este casă orgoliul. Nu ne este casă autosuficiența în este casă acolo unde este Tatăl. Suntem acasă atâta timp cât primim iubirea Tatălui și ne împărtășim de darurile sale, de atributele sale. Câtă vreme, cultivând ne inima, o facem să fie ca a Tatălui. Avem o inimă sau redobundim o inimă ca a Tatălui. Privind la iubirea Tatălui, revărsată în noi prin Hristos, fiecare e chemat să se convertească. Dar așa cum n-a făcut-o până acum. O convertire dâncă de plină, definitivă. Iar inima lui Dumnezeu ne dă curajul și mișcă lucrurile în noi și în viața noastră. Inima lui. Cartea profetului Osea, mica cartea profetului Osea din Vechiul Testament, ne prezintă prezinte pe Dumnezeu care privește cu milă asupra poporului în ceasul celor mai teribile deraier de la linie acestuia. În ceasul mare al neascultării poporului Dumnezeu se tulbură în sine, se ne căjrește, se mânie și totuși nu îl pedepsește. Auziți ce zice Dumnezeu poporului prin gura profetului Osea? O, cum îmi rănești inima, poporul meu! O, cum mă tulbur! O, cum mă mâniu! Dar, oh, cum nu te voi lăsa, cum te voi lăsa, Efraime? Cum te voi părăsi, Izraele? Inima mea se zvârcolește în mine. Și mila mă cuprinde. Nu voi dezlănțui uțimea mâniei mele și nu voi prăpădi din nou Efraimul. Și de argumentul cel mai splendid, Căci eu sunt Dumnezeu atotputernic și nu sunt om ca tine. Eu sunt Sfântul din mijlocul tău. Așa se poartă, se mișcă inima lui Dumnezeu și față de noi, poporul său. Cum credeți că altfel am scăpat lăsat așa în toate voile noastre și n-am fi mustrați? Pentru că e o inimă asemenea Părintelui, iubitoare, înțelegătoare, care compătimește, care amână mânia s-a judecat așa, așteptând întoarcerea noastră. E inima lui Dumnezeu care privește necontenit și scrutează necontenit zările vieții fiecăruia dintre noi, așteptând ceasul în care noi ne vom recupera într-o formă sau alta. E inima aceasta a lui care, auziți, se zvârcolește în mine. Inima care nu mă lasă, deși poate rațiunea îmi spune că pedeapsa nu strică, că pedeapsa poate îndrepta, că pedeapsa poate corecta, poate reașeza rapid lucrurile. Dar inima îi spune, dacă nu e libertate în întoarcerea aceea, eu nu pot să fiu mulțumită. Și suportă răstignirea, suportă durerea, așteptând în voia sa proprie revenirea fiecăruia. Pentru că dacă nu revii pentru iubirea tatălui la el, nu vei reveni nici de frică judecății. Și dacă revenirea se va produce, se va fi formală pentru că ea va fi dezinteresată. Recuperarea adevărată presupune iubirea. Dumnezeu vrea să-i descoperim iubirea și să ne întoarcem la El, nu de gândul judecății. Măcar și de aceea să o facem, ar fi bine, dar nu așa vrea Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să ne postuleze focul unei veșnicii fericite, pentru ca noi să ne întoarcem la El, nu. Dumnezeu vrea să-i vedem iubirea. Iubirea aia care este delicată, care pentru o simți trebuie tu să deschizi inima. Iubirea care compătimește care atrage, de fapt, irezistibil. Și când simți inima aceasta care se zbate pentru tine, când simți inima aceasta care se mișcă, nu ai cum să-l să, să refuzi pe Dumnezeu. Dar el vrea să o faci din iubire, nu din frică. Dumnezeu, deci, are o inimă. Și, de fapt, ce se întâmplă cu inima lui Dumnezeu? În momentul acela, inima îi se întoarce împotriva lui. Inima îl oprește de la ceea ce ca rațiune ar putea să o facă. Pentru că Dumnezeu poate câte vrea, dar nu vrea, zice Sfânt Ioan Damaschin, toate câte poate. Și inima îl oprește față de noi. Gândiți-vă de câte ori inima lui Dumnezeu nu l-a oprit în ceea ce mă privește pe mine, pe tine, pe fiecare dintre noi. De câte ori inima Lui nu a luptat pentru noi. Nu s-a confruntat cu rațiunea, cu mintea Tatălui în favoarea noastră. Și dacă astăzi suntem cumva liniștiți, e pentru că inima Lui se zvârcolește pentru noi. Pentru fiecare în parte și pentru toți la oaltă. Și de aceea puterea Lui Dumnezeu se manifestă ca bunătate, ca milă, ca iertare, ca iubire. Unde am fi? Dacă El nu ne-ar fi iertat în vârturile acestei inimi și nu ne-ar fi primit. Uităm prea de multe ori ceea ce a mai spus-o și cu alte ocazii, că noi ce suntem? Niște păcătoși care au fost iertați. Niște păcătoși care au fost iertați. Atât. Toți am beneficiat de această iubire, să nu uitați. Și prin această iertare, noi am primit cu toții viață din nou. Care este însă problema sau drama noastră, a celor care, într-un moment sau altul, am fost iertați? A celor care, într-un moment sau altul, au primit asupra lor mâna care le-a dat iertarea și care apoi le-a deschis poarta? Este aceea că nu prețuim această iertare pe care am primit-o. Că nu trăim la înălțimea ei, că nu trăim în Duhul ei, am uitat de ea, am dat la o parte această iertare și ne purtăm ca și când nu ar fi fost iertați niciodată. Ne purtăm uitând de viața noastră trecută. Dacă nu mai mult, trăim ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic și continuăm cu o viață dezonorantă. Ne considerăm cei vrednici, drepți, buni, cei buni dintotdeauna. Ca și cum așa am fost mereu. Nepătimitori sau care nu greșesc, cum poate suntem astăzi. Și aceasta se vede în neputința noastră de a rămâne statornic în viața înaltă, că tot mai există prezența păcatului în noi și apoi se vede în judecarea semenului nostru. Mai rău, în satisfacția teribilă pe care ne-o dă judecata semenului nostru. Și pe mine acest lucru mă tulbură cel mai mult. Pentru că cei care au fost iertați, judecă. Nimic nu e mai fals. Nimic nu nu e mai ipocrit decât acest lucru. Tu care cândva ai fost căzut, judeci. Am uitat că am fost iertați. Și noi și trebuie să fim ca cel care ne-a iertat. Dacă ai fost hoți dată doar și ai luat ceva pe nedrept, nu mai ai dreptul să judeci pe nimeni niciodată care fură. Dacă tu te-ai îmbătat, dacă tu ai în sfârșit, ai mințit ce ai făcut, nu mai poți judeca pe altul. Dacă tu ai fost un curvar nu mai poți să judeci judești de desfrânare pe nimeni. Pentru că Isus e foarte clar. Și limpede când spune, salvând-o pe femeia desfrânată, cine e fără de păcat, acela să ridice piatra și să dea cu ea piatra judecății. Cine e fără păcat? Care dintre cei ce stăm astăzi aici poate să arunce în cineva cu piatra? ne avut nimic de care Domnul să nu-l fie iertat. E cineva aici? E cineva care poate să arunce liniștit cu piatra în cineva? Nu. Asta înseamnă că toți am fost iertați și că suntem o comunitate care nu va mai judeca sau încearcă și luptă să nu judece niciodată pe nimeni. Va însoți însă pe cel greșit cu dragostea, cu iertarea, cu apropierea, cu delicatețea, cu bunătatea cu care și El a fost însoțit de Domnul prin oameni potriviți în ceasul propriei recuperări. Să luăm aminte. Doar așa putem să îndreptăm lucrurile. Trăind în Duhul Părintelui, recuperându-ne noi înșine propriile vieți, întorcându-ne acasă, să ne străduim să devenim ca și El. Tați pentru alții. Inimi deschise, care întâmpină, care primesc, care îndreaptă lucrurile, cu blândețe însă, cu dragoste, cu gesturi care sunt potrivite și cuvinte potrivite iubirii, rămânând în Duhul Tatălui. Ne uitând nicio clipă, vă rog că am fost iertați. Că am fost iertați. Amin.